0: Hej mina fina älskade härliga vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt nummer 196 Denna vecka gästas jag av allsvenskans bästa spelare och tillika lagkapten för Hammarby, Gilouan Hamad men innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag slå ett slag för två saker som ligger mig varmt om hjärtat och det är såklart den stundande livepodden som nu bara är, ja inte ens en månad bort Det är otroligt, nu är det nära, det ska bli kul En stor jubileumskväll på Pet Sounds bar i Stockholm på Södermalm det är alltså lördagen den 8 september klockan 19.00, insläpp 18.30. Och kvällens uppställning blir Torkel Pettersson, Fredrik Hallgren, Anastasius Solis och Eva Röse. Mm, ni hör ju själva det blir en kalaskväll det här. Och sist jag kollade så fanns det 10 biljetter kvar bara. Ja, de går åt som smör i solsken och jag hoppas ni vill haffa de här tio sista. Eftersom det här inte blir ett poddavsnitt. Den här kvällen är exklusiv och bara de på plats kommer uppleva det här. Så vill ni ta del av denna kväll, gå in på billetto.se och köp er biljett nu på en gång. Så syns vi förhoppningsvis den 8 september på Pet Sounds Bar i Stockholm. Den andra grejen är givetvis min självbiografi, som man nu kan boka på www.bokus.com. Gå bara in där och sök på mitt namn så kommer min bok upp. Och om ni lägger er beställning redan nu så kommer ni få boken först av alla när den släpps i oktober. Och är inte nog med det, ni kommer också få ett signerat exemplar och kanske även en liten hälsning från mig. Ja, hur låter det? Ja... Fantastiskt tycker jag Så gå in på www.bokus.com Sök mitt namn där Och köp min bok på ingång För då får ni boken först av alla i slutet på oktober Och ni kommer dessutom göra mig Väldigt, väldigt glad och lycklig Och jag hoppas verkligen ni vill göra det Dagens podd då Gilwan Hamad mm. Allsvenskans bästa spelare vågar jag säga Han var reserv på hemmaplan Under fotbollsVM nu nyligen Och han har briljerat i årets Allsvenskan han är Hammarbys lagkapten och ja, en riktig profil i Allsvenskan. Och eh, eftersom att jag är Hammarbyare så blev det här väldigt, väldigt speciellt för mig. Det blev liksom på en, eh, ja, på en annan nivå helt enkelt. Jag hoppas även ni som inte är fotbollsintresserade eller hammarby intresserade kan uppskatta det här. För det blev ett fint samtal om karriären och eh, den mentala biten på plan och eh, ja, även guldstriden som börjar närma sig Allsvenskan. Så ja, Hoppas ni gillar det här. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram och hashtaggen är Nemo Möter. Gå gärna in på Facebook och gilla oss där. Nemo Möter en vän heter vi där. Har du några frågor eller önskemål gällande podden eller ja, ni kanske bara vill kolla läget för mig eller vad som helst. Skicka dem mejlen till Nemo gmail.com och min hemsida är www.nemohedén.se Nog om det var. Jag tror det var allt, eller? Ja. Podden presenteras i alla fall precis som vanligt av Radio Play och klipps av den fantastiska, härliga, sympatiska Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig, dags för möter en vän. Avsnitt nummer 196, gäst Gilouan Hamad, rulla jingen. Nemo är en kändis, den största zombie vi har. Nu ska han snacka mig en kändis och göra honom glad. Yeah. Nemo är en kändis, den största zombie har. Nu ska han snacka mig en kändis och göra honom glad. Yeah. Där, nu är det gång. Yes. Nemo möter en vän med Gillon Hamad. Hej. Hej hej. <laughs> Hur mår du? Det är bra tack. Det är bra. Skäliga. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Uh, var sitter vi någonstans? Vi sitter inne i Tele2 Arena, mm. äh, in till Tolvan, mm. äh, där har vi vår restaurang, jag tror Colosseum heter det. Jag tror det är en nattklubb faktiskt, mm. äh, vissa dagar i veckan och sen ja, har vi vår restaurang där vi
0: käkar lunch och frukost. Mm. Vi möts, vi möts mitt mellan två pass nu uh, Hur ofta känner du en dubbelpass? Uh, en gång i veckan bara. All right. hur, hur mår du? Hur mår kroppen just nu?
1: Kroppen mår bra, uh, allt är lugnt. Uh, Ja, det mår bra. Jag har varit frisk och, och liksom hållit mig skadefri. Och det har varit målsättningen inför säsongen. Mm. Sen mådde jag lite dåligt innan, inför senaste matchen. Mm. Så, så började det spy liksom, genomgången strax innan eh, uppvärmningen.
0: Ja, det var nog många som blev oroliga när du klev ah. av i
1: 60 minuten Ja, ah, exakt Nej, men det var bara att jag, alltså jag måste äta någonting liksom, kvällen innan Eller något som bara ville ut mm. Så när jag kom till samlingen så kändes det bra Någon senare, precis vid taktikgenomgången Så bara kände jag att jag på två åsby liksom. mm. <laughs> att jag spydde två, tre gånger Och sen kämpade jag med uppvärmningen Men då var den ändå okej okay, liksom. mm. Så jag sa men ja, jag gör mitt bästa med liksom. försöker spela. Sen var det mer, mer så här, ja men jag kanske inte ska spela 90 i, i det tillståndet Så man
0: tappar mycket vätska och sånt så, Men det gick bra ändå, vi vann Viktigast. Det gick ju helt okej ändå ja. En as och en tunnel ja exakt. Ja. ja exakt Vad tycker du om matchen i övrigt var det, det var, Ni nådde inte riktigt upp I samma kvalitet mm. som matchen innan tycker jag.
1: Ja, Nej men jag håller med, det var inte samma Intensitet, sen vet jag inte om det beror på att Det var just, just Trelleborg Som vi mötte, man, man slog dem borta Med 3-1 det viktigaste för oss var liksom att ta tre poäng och också inte underskatta dem på något sätt. Mm. De är betydligt bättre på konstgräs och på bortaplan än vad de är hemma. De har ett bra resultat tidigare liksom på, på bortaplan. Mm. Så det visste vi om. Men det är klart att vi inte kommer upp i, i standard. Men det är ändå bra att vi, vi lyckas ta tre poäng när vi har en sämre dag också.
0: Ja men det är ju ett styrketecken i sig. Liksom, jag. Ja exakt. Så det är grymt. Men visst fan gjorde nyförvärvet Rodic... –Sin första träning nyss. Mm, det, med. Stämmer, –Det stämmer. –Hur vad var ditt intryck av honom? –En väldigt bra kille. Mm. Alltså, bra personlighet, tar för sig direkt. Och
1: han han är, duktig, är en duktig spelare. Han mm. alltså, trivs väldigt mycket med bollen. Bekväm, utmanar och liksom har det där som inte så många spelare har. Men vet det här, så fort han får bollen så, så lyser hans ögon och han vill framåt direkt. Mm. Han vill göra mål, han vill spela fram, han vill utmana Så det, det är sådana spelar man, man behöver också
0: Men ni han inte lira ihop i Malmö, eller hur? Nej, Nej, jag, Nej. jag lämnade när han kom Jag ha? right. tror han kom 2014 om inte jag minns fel. Men det börjar bli några Malmöer i Bayern nu. Ja, faktiskt, faktiskt <laughs> ja, Johan, Nico, och jag ha? Fint <laughs>
1: du,
0: Vad tycker du om att göra intervjuer? Nu sitter vi i intervjustolen mm. och ska bli lite inte grillad Men du, ja. du är liksom i fokus nu, vad, vad tycker du om det här liksom?
1: Nej, men jag tycker det är nice. Alltså. Eh, det är väl, jag är väl mer bekväm i det nu idag. Mm. När jag är 27 år gammal, när man var yngre var det lite mer så här: man var lite nervös och man var inte kanske så säker i sig själv som man är idag. Mm. Så nu är det lugnt, så alltså, man kan få en fråga och ändå känna att man kan besvara den. Sen mm. det tråkiga är att ibland så kanske man inte, tyvärr, man kanske inte kan säga exakt vad man tycker och tänker, att man blir mm. lite för så här politisk i sina svar. Mm. Och man vill inte, jag önskar att det var annorlunda men vissa saker kan man bara inte säga. Alltså hur man är vrider och vänder, du vet, det är så här. Man ser liksom yttrandefrihet och hit och dit. Nu är det inte så att jag kommer säga värsta kaosgrejerna men man kan ändå inte, man får vara försiktig liksom med allting som man ser.
0: Är det på grund av
1: klubbens riktlinjer eller? Nej, men dels alltså för att jag tänker på mig själv också att man, man ska aldrig stick ut haken för mycket Stänga dörrar Man ska, man ska alltid liksom försöka vara så, så öppen som möjligt mm. Och inte trampa
0: på, på tål liksom. Men tycker du att det är svårt Att, att hitta balansen där Mellan liksom och, alltså Jag menar, prata om privatpersonen mm. Mm. Är, är, har, har, har du en tydlig gräns Där vad du inte snackar om Eller är du ganska öppen om det mesta alltså, Om du lär känna mig
1: utanför fotbollen Och liksom, kanske inte i intervjusammanhang Så kommer du märka snabbt att jag är jävligt ärlig Alltså jag säger vad jag tycker tänker ganska brutalt alltså, med, mm. med liksom Att jag är ärlig och jag bjuder på mig själv alltså. mm. Så där är det väl lite annorlunda än när man sitter här kanske Men vi får se, någon dag så kanske man
0: tar bort alla filter också Och bara är sig själv alltså. Då får du ringa mig så för jag gör den intervjun också Ja vi fixar det <laughs> Men visste du född 1990 i Baku eller hur? Det stämmer, det stämmer. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Eh, två år gammal Allright. Eh, vad, vad minns du från dina första år i livet? Eh, jag minns
1: att vi att, vad ska jag säga? Jag, det enda jag vet egentligen, det är typ Sverige. Mm. Alltså jag är ju svensk liksom. Jag kom hit när jag var två eh, innan där så alltså jag minns ju jag, såklart ingenting från från tiden i Sovjet eller i Baku. Så det är egentligen att vi fick en Alltså Trygg uppväxt eh, Där vi behövde liksom. mm. Sen såklart när jag blev lite äldre så Var det kanske andra grejer som har fastnat lite grann mer nu i, i liksom Typ att man eh, Vi fick alltid det vi behövde Trots att lönerna inte var så bra Både för mamma och pappa Men att vi alltid klarade oss Men sen såklart vissa saker har fastnat Typ som att vi brukar alltid handla på myrorna liksom, Och mm -hmm. inte ens där fick man allt man ville jag hade aldrig ett par äkta fotbollsskor förrän jag var typ 15.
2: Mm.
1: Det var mer att man fick B-modellen för de kostade typ 1000 1200 liksom, mm. de riktiga Nike. Så det var mer sådana grejer. Och, och typ Att man åkte på någon eh, turnering, liksom. någon poolturnering eller turnering med, med laget när man var 12-13 fick jag 50 lappar av farsan och man ville inte spendera den. Utan när alla andra åt mellan matcherna så var man så här: Jag ah, ont i magen och så fejkade man liksom, att man inte är hungrig bara för att Senare på kvällen efter turneringen så, så gav man tillbaka de pengarna man fick liksom, För man visste mm. att vi hade det inte så bra ställt Förutom det så, så fick jag ändå allting jag behövde Och tak över huvudet och liksom mat och allt det där Så alltså det var inga problem
0: Nej. Har du några syskon?
1: Ja, två systrar en, Ett som är ett år äldre, Gila heter hon Och sen en som är 96 Hon är ja, sex år yngre, Gikar är de stolta över dig i familjen? Ja, ah, det är de nog allihopa. Det, jag är stolt över dem också, både mina föräldrar och mina systrar. Så jag tror att det går åt båda hållen. Mm.
0: Var det bara fotboll när du var liten eller fanns det liksom andra grejer också när du brann för? Så här? Om jag ska välja så det var, det, var, det var fan bara fotboll alltså. det, det var
1: alltså, fritidsgården Fotboll, skolan fotboll, träningar fotboll Alltså varenda tid alltså, Jag var ute hela tiden och spelade fotboll mm. Det var varken så här, dataspel eller datorer
0: eller alltså, Det var bara, bara fotboll mm. Så ja Det var det var kul mm. vem, vem skulle säga att du var i plugget Hade du någon identitet förutom fotbollen Eller var det bara liksom, sport, sport, sport? Nej, alltså, Jag var ju nog den här luriga killen som Alla trodde var så här, oskyldig men
1: som ändå var full fan. Ja men typ och typ charmig på något sätt. Så lärarna ja. tyckte alltid om mig och jag kom undan med ganska mycket. Det var typ den som alltså, jag ska beskriva mig själv när jag var yngre liksom, i gymnasiet och kanske i högstadiet också.
2: Mm.
1: Alltså, ja. vad gjorde dina föräldrar? Mina föräldrar alltså du vet det enda de vet är typ så här, krig och misär alltså, egentligen. Mm. tyvärr. Så farsan gick ut i krig när han var typ så 18 19. Shit. var i krig i typ 15 år 15-16 år. Han var mm. grilla soldat liksom. det var Mot Saddam Hussein eh, Och eh, mamma ah, växte upp i kurdistan gick i skolan men det var ah, krig där också liksom, mm. de åren. Och hon, ah, vad ska man säga? hon var bara hemma, alltså det, det, de hade inget liv nästan. Alltså det var så här hemma att han om familjen och mm. typ bara försöka överleva. Så när de kom till Sverige så hade de ju såklart ingen utbildning Och för dem var det bara skönt att komma hit Och lära sig den svenska kulturen Och försöka vara en del av det Och ge oss en bra uppfostran Så mamma började med liksom Så alltså Hon jobbade ju efter åren i komvux Och det var mer så här städjobb Matan till skolan och så vidare Och jobb är jobb, man ska alltid ha respekt för jobb liksom. Så Farsan var väldigt skadad i kriget Alltså allt från skottskador till liksom operera bort en njure Till sjukdomar och så vidare Så han blev sjukpensionerad ganska tidigt Försökte jobba i några år men det var jättesvårt Alltså jag tror att han, han säger det själv Hade inte vi kommit till Sverige så hade han nog inte överlevt mm. Så han är bara tacksam Och hans kärlek gentemot Sverige idag Den är helt sjuk så alltså han, han är så här. Jag har krigat alla de här åren liksom för mitt land Men jag hade fan gjort det tio gånger Mer för Sverige mm. Så det är så på det sättet jag har växt upp också Och visar ändå tacksamhet tillbaka
0: kan, kan man märka på sin farsa Som att han har varit med om så hemska mm. saker Att han är så traumatiserad från den tiden och så, Eller så? Alltså jag skulle
1: ljuga om jag sa att jag har märkt det För det har jag inte Och jag tror att det beror på Hade vi, hade vi tagit en europeisk man eh, Eller liksom oss två, mm. eh, Och så kastat in i den världen Och fått uppleva det han har sett genom sina ögon Så hade vi ju blivit chockade Och behövt psykolog och liksom hjälp i flera år mm. Men han, ändå, han har ändå växt upp i en värld Där hans pappa var likadan hans bröder har varit liksom i krig. Alltså, det var liksom normen? Ja, men det var normen. Liksom. Ja. Det var en stolthet att gå ut i krig. och liksom, Även dö för sitt land var så här ja, men det, det är liksom min kropp före landet. Liksom. Mm. Eller landet före min kropp, förlåt. Så, för dem har det alltid varit en självklarhet och alltid varit ett tuffare klimat. Så mm. jag har inte märkt någonting. Det är klart att ibland kan han typ sitta och kolla på nyheter och bli extra känslig. För han vet vad de här dagens unga som går ut i krig och går igenom. Liksom. Och han tycker att det är synd att de inte har det här livet som vi i Europa har och att de inte ska... Få en, den ungdomliga, de un, ungdomliga åren som de förtjänar Istället att tvingas gå ut i krig och dö liksom, innan de ens har gift sig eller träffat någon tjej, liksom. så, mm. sådana grejer sårar honom väldigt mycket. Men utöver det så, så är det ingenting som har påverkat honom, tror jag inte. Nej. Det är svårt att föreställa sig ja. när man själv inte var i det.
0: Ja, ja så det, inte
1: ens jag kan det, och då har jag ändå bott
0: med honom liksom, hela mitt liv. Mm. Men minst du när du liksom. Den gång, första gången du kände så här, Shit, jag, jag har nog En extraordinär talang mm. Har du någon sån ögonblick känns det? fan jag, jag kommer nog kunna liksom leva på det här Ja, jag tror jag var 14
1: år Fick träna första passet med forward A-lag Och det var ganska tidigt 14 A, skulle fylla 15 året Och då kände jag bara fan alltså, ja, men Jag är bra, liksom. kom med i ungdomslandslagen När jag var 15 Då fick man mäta sig ändå med de bästa I Sverige liksom. mm. så då kände jag ändå, ja, men jag så de är rätt bra här Sen hade vi ju den här Kanal Plus Cup Distriktslagsmästerskapen Så där vann vi ju Örebro Och efter det så tog det liksom Då, då började så mycket hända mm. Så det var väl då vi är typ 15 års ålder Som jag kände att oh, det, det här kan gå bra Så länge jag spelar mina kort rätt Och, och liksom fortsätter jobba, kämpa Och, och liksom allt i min egna händer mm.
0: Vi har en lyssnarfråga om just Örebro-tiden Vi kan slänga in här Uh, Hej Ille Har du många fina minnen från din hemstad Örebro Gällande fotboll och vänner Ja det har jag definitivt alltså, Örebro är ändå staden i mitt hjärta mm. eh, Trots att jag
1: flyttade ganska tidigt Så det är ändå där min, min familj Och mina närmsta vänner bor eh, Jag har många fina minnen alltså. Jag älskar Örebro Det är en mm. fin stad, det var en väldigt bra stad att växa upp i För mig också eh, Det är en bra fotbollstad, idrottsstad i sig eh, Vi har liksom Örebro som, som har varit i Allsvenskan I väldigt många år i år har de tre division 1 klubbar dessutom Och sen en del division 2, division 3 klubbar Så för mig var det bra att växa upp i Örebro Jag fick spela Arlöks fotboll väldigt tidigt Så det gynnade min, min karriär liksom eh, Sen har jag, alla, som, som jag sa Alla mina närmsta vänner där mm. Det är en stad också som inte är allt för stor Men inte heller så liten som många tror Så alla känner ju Nästan alla, så, men det, det är bara
0: mysigt liksom. man, mm. man mår bra, jag mår bra när jag är där Gremt du hade ju en väldigt framgångsrik tid i Malmö Och där du var både lagkapten Och vann SM-guld Och redan några andra Om du skulle jämföra Malmö under perioden du var där Med Hammarby idag Vilka likheter finns det och vilka skillnader är det? Likheten är väl att När jag
1: kom till Malmö 2008 Då hade Malmö haft några dåliga år Fyra dåliga år Sen de tog ju guld 2004 Sen efter det så hade det tagit ja, Då var det nästan till 2010 Men hur som helst när jag kom 2008 Då var Malmö i samma situation Eller vad man ska säga, Som Hammarby var när jag kom förra året Att man ville upp Man ville vinna, mm. man hade ambitioner Man ville göra en ny satsning liksom. Så där kände jag det jättemycket alltså Vi började redan 2008 2009, 2008 var så sådär liksom. Vi kom i mitten 2009 då var vi ändå topp 5 Och det kändes jävligt bra men vi hade inte det där sista Och sen vann vi tredje året liksom och det känns som att Hammarby gör samma resa nu som vi gjorde i Malmö 2008 mm. och, och jag var med i den processen och jag förstod redan när jag kom till Bayern att man måste respektera den tiden det tar det är inte bara så att ah, nu ska vi köpa spelare, och bygga lag och nu ska vi liksom bli topplag så egentligen har det gått mycket snabbare nu i Hammarby än vad vi vad det gick i Malmö 2008 mm. där tog, tog det tre år för oss att etablera oss på samma sätt mm. nu har vi ändå fått en jävligt bra start liksom där, där uppe mm. redan efter ett år så det, det är väldigt starkt gjort eh, olikheten är väl kanske Alltså jag ser inte att Hammarby inte har haft liksom krav på sina spelare, men du vet, man har ett SMG-guld i bagaget. Och jag tror att allt Allt att vara i toppen är liksom bara så här: en glädje. Det är mm. ingenting som jag tror Bayern-supporterna kan känna sig Det här är en självklarhet. Eller Att man inför säsong i alla fall tidigare och har varit så här: vi ska vara topplag, att man kräver liksom avspelarna att vi ska vara där uppe i toppen. Mm. Självklart så har det varit en vision och en dröm för många, men det är inte där Hammarby har varit de senaste åren, tyvärr det är där vi försöker skapa idag, men i Malmö är det väl snarare att kommer man alltså femma, fyra, tre, det är så här katastrof kommer du tvåa, det är katastrof, det finns bara där i väggen liksom, alltså, det är någonting man har skapat, de här kraven, mm. sen har de ju förutsättningar, de har alltid haft bra lag alltid satsat liksom. mm. fin historik också, så de var väl i Europakupfinal 1979 och sen mm. Så det är en andrik förening liksom, med mycket titlar Och de tänker bara hela tiden vinna, vinna, vinna vinna. Liksom. Det mm. finns ingenting annat, vi är bäst, vi är störst Så det är en liten annan mentalitet Men det är den vi, vi har nu I Hammarby idag
0: mm. Och det är vi tacksamma för, det är vi tacksamma för. <laughs> Äntligen, ja. tror jag många av oss känner ja. Jag snackar med min farsa om det här om dagen Att det vi undrar varför det tar så sån tid mm. för, att, för Bayern är ju med stora regnarna Med så mycket publik mm. och pengar finns, alltså Det finns ju all, alla möjligheter Under så lång tid nu Men ja. det ska, äntligen börjar det bli okay. topplag Och, och varför tar det tar så lång tid tror du?
1: Jag tror att det har saknats en Jesper Jansson Om jag ska vara ärlig mm. Det har saknats någon som alltså från styrelsehåll Som har velat, okej okay, nu sätter vi ner fot Och nu är det dags att göra en satsning Okej okay, mm. vad krävs det? Och så tar man det från grunden. Liksom. Man, vi behöver struktur, vi behöver alla ska veta sin roll. Mm. Och, och liksom sprida bara det här positiva. Och då krävs det okay, då krävs det en sportchef som kan ta in bra spelare. Mm. Det krävs en tränare som vet vad som krävs och som kan förmedla det här till spelarna. Ge oss självförtroende. Liksom. Eh, jag tror tidigare tränare har varit så här, ah, men Det har inte varit samma sak. Alltså, vi, vi har liksom matat in det här nu. Vi är här för att vinna, vi äger vår egen framgång. Det är vi, som, vi, ska, vi ska ta tag i matcher. liksom mm. Samtidigt som Det inte är inte hokus pokus i fotboll alltså, Har tar en bra tränare, har ambitioner Ställer du krav och så har du bra spelare alltså, mm. Kolla vår trupp nu Och jämför det med Hammarby för fyra år sedan alltså, Det är natt och dag mm. Så det är också otacksamt att säga att liksom, de tränarna som har varit här innan Har gjort ett dåligt jobb För om jag ska vara ärlig, de har inte funnit spela material till det Alltså de spelarna man har värvat Nu finns det ändå en, en röd tråd Vi har en identitet Vi har många unga spelare som, som kan bli sålda Pengar kommer komma in i, Genom spelarförsäljningar Genom toppplaceringar i allsenskan Förhoppningsvis Europaspel så det, det är bara att man bestämmer sig för att satsa alltså jag, jag förstår inte heller varför det ska vara så svårt alltså jag, Det är bara vad man gör det till mm. Om man sitter och tänker ja, men Det är skit svårt då blir det skitsvårt Men alltså, jag, jag förstår
0: inte riktigt hur, sv hur svårt kan det vara liksom? mm. Mm. Eh, Men sen blev du proffs Om och, och man kollar på det i efterhand det här, att du, eh, får man, Ska man kalla det en misslyckad proffsession Vad tycker du?
1: Alltså det är svårt alltså, det är klart att jag hade höga krav när jag drog när jag drog utomlands jag var ändå bra liksom och så men alltså, misslyckande ja ah, men det kan man ändå
0: kalla det men ja ah, du, du får bestämma ju. vad du ska kalla det.
1: Alltså jag, jag lärde mig jävligt mycket men det är klart att det var inte som jag hade önskat så det ja ah, vi Vad var det som det. gick
0: snett då egentligen?
1: Alltså om jag ska skälig du vet mitt klubbval var ändå så här, på pappret såg allt bra ut mm. alltså de gick med på liksom allt och blönmässigt och sportsligt och jag tänkte att ah, men jag går till en så lite mindre klubb i Bundesliga mm. Visste väl inte så jättemycket om den, att de hade en ägare som liksom sprutade ut pengar och typ kunde köpa vem han ville och att truppen var så bred. Kommer dit och liksom allt är bra. Tränaren älskar mig och lovar massa saker, höger och vänster. Jag kommer dit under försäsongen och allting går bra Får starta premiären, vi torskar med 4-1 och då gör han direkt massa ändringar. Liksom. Så fick jag vara på bänken, liksom, 7-8 matcher idag där jag bara gjorde inhopp. Mm. Och efter varje inhopp var jag här, men Det här inhoppet var skitbra, vi kunde ligga under med 2-0 Och jag kom in och gjorde liksom två assist Och det blev 2-2 Och så bara kände jag, men nu kommer jag starta Och så fick jag ändå inte starta Och så fick jag ändå inte starta Och det var, äh, jag vet inte alltså jag, 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 jag var lite orättvis behandlad Och fick aldrig ens en ärlig chans mm -hmm. Det är det som var mest jobbigt Sen gick jag på lån, skadade mig Kom tillbaka efter skadan Hub Stevens gillade mig. starta. Han var i klubben i fem matcher. Jag startade alla fem matcher med honom. Mm. Och sen fick han avgå på grund av hjärtproblem. Och då kom en ny tränare och med honom var det lite så här med massa inhopp och inte den där ordinarie spelaren. Mm. Så det var ett misslyckande men samtidigt har jag lärt mig skit mycket. Jag utvecklade det som spelare både på och utanför planen och sen har det också varit lite oflyt.
0: Alltså hade Hub Stevens till exempel inte fått problem med hjärtat så hade han varit kvar och då hade jag spelat. Liksom. Mm. Men alltså att gå tillbaka till Allsvenskan och Bayern då kändes det som ett steg tillbaka eller kändes det som en nödvändig del i processen? Som liksom? alltså,
1: jag ska välja så kändes det som två steg tillbaka. Ja. I, inte just Hammarby men just bara att komma tillbaka till Sverige. Tog det emot? Det tog emot jättemycket. Det är nog den, den tuffaste, det tuffaste beslutet jag har tagit under min karriär. Alltså. Mm. Och... Alltså jag menar Gå från Bundesliga till att komma hem Efter tre år Det är inte vad jag hade föreställt mig Jag ville komma tillbaka när jag var 30 plus Och liksom mm. skulle spela min sista år i Sverige Men sen fick jag sitta och verkligen Tänka till och Okej okay, du har haft en korsbandskada Som du har varit borta för i åtta månader mm. Vad är det bästa för mig liksom? Jo men jag prioriterar speltid nummer ett Då måste jag välja ett land och en, en klubb Där jag känner att här kommer jag spela Oavsett om jag kanske missar fem träningar på en vecka Så kan jag ändå spela och sjunde dagen liksom mm. eh, och någonstans där jag känner mig uppskattad, kanske nära till familjen. Och istället för att gå till Holland, Belgien, så, ja, men vet du, jag kommer tillbaka till Sverige. Här har jag ändå garanterat spel till, liksom, om ingenting en sjukt händer. Mm. Eh, det är ingen som kan vara garanterat spel till, självklart. Men jag vet ändå vad jag går för och liksom så då valde jag Hammarbo det, det är klart att det var jobbigt liksom att komma tillbaka till Sverige och, Men samtidigt så var det också min största utmaning inf Alltså framför mig mm. Speciellt med tanke på liksom första året hur, hur mycket andra saker jag var tvungen att tänka på liksom. mm. Vi var ändå i början av någonting Och la ner jättemycket tid liksom, Både på planen och utanför Och försöka liksom få med alla på den här resan Och ändra attityd, inställning mm. Så det har varit mycket liksom, Men det, det är värt det nu, kolla vart vi ligger Och, och liksom, säsongen har varit väldigt bra Så jag är bara tacksam och det har varit hårt jobbat, så det har inte varit lätt Alltså just det mentala också liksom, att Man känner någonstans att man, man kanske är Alltså man vill vidare Man, är nästan, man känner sig för bra liksom, För att vara här i Sverige Utan att liksom, vara kaxig just det men att Jag känner i hela min kropp att jag är ämnad för, för någonting större Men ändå så känns det som att jag har ett syfte Det är där som har utvecklats i mig En känsla att jag har ett syfte Att vara i Hammarby Det här var mm. så menat att jag skulle vara här just, just nu Liksom Uh, och att jag har ett, uh, ett
0: större syfte som sagt Att uh, vi ska vara där uppe i toppen Innan jag lämnar
1: Så du det blir
0: lite som en, en frälsare På det sättet att, att det blev en precis prestigevärvning mm. mm. som öppnar dörren för andra Tunga ja, värvningar liksom ja. också uh, Och uh, ja nej men Det är väl uh, du kanske får vinna ett SM-guld och sen, sen får du dra då Ja, sen kommer jag tillbaka <laughs> Precis, om 50, ja, Vi får se hur år. det blir alltså, Jag har haft mina alltså, jag har fantastisk,
1: Fantastiskt ett, vad det, ett år, Fantastiskt år i Hammarby Ett, ett år och fem månader mm. Så jag, alltså, jag har mått så bra Och jag är så glad liksom. Jag minns att Jeffrey Orbin mm. pratade mycket om klubben Innan jag skrev på pratade mycket med honom också Och han sa att, vet du, Hammarby är någonting speciellt mm. Han bara, jag vill inte säga för mycket Men du kommer fatta när det är där mm. Och jag fattar grejen nu. Alltså. Är, ja. alltså, jag som kärlek för Hammarby nu. Det, det tog mig ett år. Alltså, jag jag kommer inte till en klubb och bara ah, men jag älskar den här klubben. Och liksom, det, man måste respektera det. tar, det tar tid. Liksom. Det är som en relation. Mm. Du måste lära känna. Du måste veta historiken. Hur är supportrarna? Vad, vad, är liksom, vad står vi för? Men nu har det gått ett och ett halvt år. Jag kan säga att alltså, jag älskar allt som Hammarby står för. och mm. Allt man gör. Liksom, både på och utanför planen. Och det engagemanget från supportrarna. Alltså, wow.
0: Det var en lyssnafråga här angående ja. när du återvände till Sverige ja. Och då är en människa som frågar så här. Jag undrar hur pass nära han var en övergång till IFK Norrköping istället för Bayern när han kom hem Jag blev kontaktad av Jens Gustafsson mm. Som är både
1: tränare och sportchef i Norrköping mm. Så han hörde av sig och liksom, vi pratade i telefon så väl som andra klubbar också såklart Men pratade ganska länge i telefon och han ville komma till Tyskland och hälsa på mig och liksom, ja men vi, vi gör någonting. Så det var nära. Jag har alltid gillat Norrköping, alltid gillat deras sätt att spela. Jag tycker Jens gör ett fantastiskt jobb i, i Norrköping. Eh, alltså kolla bara liksom. De har varit ändå i toppen nu i några år och de spelar en jättefin fotboll. Utvecklande fotboll skulle jag vilja säga. Så det, jag skulle rekommendera alla dagar i veckan för en ung spelare att gå till Norrköping. Liksom. Eh, men vad följde på det Det följde på att jag kände att det är mer press i Hammarby jag kände att det är mer att göra här mm. Här finns det liksom Alltså jag vill ta upp bajen alltså det, mm. det går inte längre Jag pannar inte sitta hemma och kolla på tv Och se 30 000 30 000 på läktarna och så förlorar man mot Falkenberg liksom. Alltså jag klarar inte av det i, i mitt hjärta. Liksom. Då förstår du hur vi har det. Och vi har haft det i alla ja, år. Ja. jag bara vet du, alltså jag har alltid sett, det första min pappa så han bara jag är glad att du valde Bayern. För du har alltid suttit på tv och hatat när de förlorar. Mm. Så någonting är det. Han bara gå och visa nu liksom. Visa nu vart du vill att Bayern ska vara. Sen är det såklart inte bara upp till mig. Alltså du alla har alla gjort ett fantastiskt jobb. Men det, jag kände bara att det här är en utmaning som jag inte kan missa. Alltså jag vill, det, är liksom, det, sk, det kommer att bli min största bedrift i karriären. Liksom. Mm. Om, jag får, om, om, om vi tillsammans kan få Bayern att vara topplag. Liksom. Mm.
0: Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. ja där satt det. Easy peasy Kör säkert med japansk däckteknik Yokohama, det säkra alternativet Däckteam, vet vilka däck du behöver Nu presenterar Max en lagom stark nyhet Spicy brioche En börjare med sriracha majonnäs Färska grönsaker och gyllenrostat briochebröd Väl mellan svenskt nötkött kyckling eller halloumi Max, Sveriges godaste börjare Men, hur, alltså Berätta lite om Bayern just nu då. Hur är ständningen i laget? Man får känslan om att ni är som ett kompisgäng nu. Mm, verkligen. Alltså, ja, alltså supersammansvetsat ja, alltså Alla lag har ju lite grupperingar Det är som
1: på arbetsplatsen också Du mm. trivs ju bättre med vissa än, än med andra Men jag tycker att vi kan umgås allihopa Vi hittar på saker, folk tar alltid fina in initiativ ja, men Vi gör det här, vi hittar på det här Vi drar till någon hus som har pool Och liksom mm. chillar där Vems hus var det? Det var Fälmans. Eh, Alina Fälmans tjej eller fru ah. Frus föräldrar. Okay. Mm. Ja. Så, det var, ja, tack för att vi fick vara där. <laughs> det såg nice -t. Tack Alina, tack David. Ja, det var nice. Alltså. Så vi bara softa. Liksom. Vi, mm. vi har bra sammanhållning. Det är det som
0: har gjort att vi har kunnat prestera också. Mm. Hur är, är Billborn som tränare om man jämför med tidigare tränare? Om man jämför med till exempel mm. Mikkelsen. Alltså, Billborn är väl väldigt klok tränare.
1: Smart. Han ser inte bara spelaren utan människan också. Mm. Han är bra på att liksom veta hur han ska. Eh, vad ska man säga, strukturera ett lag och, och vilka som passar ihop med andra liksom, mycket energi, mycket spelstilar som ska inte krocka liksom, på planen så han är väldigt så här, taktisk och smart liksom mm. eh, så det är en väldigt bra tränare som vill mycket ambitiös, jag har bara bra grejer det, det är den
0: bästa svenska tränaren jag har haft mm. alltså, utan tvekan bästa mm. svenska tränaren jag har haft men alltså om man jämför med Mikkelsen då från, mm. från förra året, stämmer det att han inte var så populär bland, bland spelarna Nej det stämmer inte, det är någonting som folk hittade på alltså, Han var populär hos alla Det var bara att han, han hade en
1: annan stil liksom. han var Lite hårdare. hårdare? Ja men lite hårdare, rak, ärlig liksom Tuff, men ändå glimten i ögat Och jävligt rolig alltså, mm. Han var jävligt rolig, liksom, skön personlighet Det som var egentligen det, Om man ska skilja på dem det är väl alltså, Stefan har väl lite mer brett register när det kommer till fotbollskunnande och just det sättet som Hammarby vill spela mm. Jakob hade varit jättebra i andra föreningar men Hammarby passade väl kanske inte honom mm. sen var det ju är det alltid svårt liksom, eh, att komma in första året och liksom få in så mycket spelare och spela rotation och försöka få resultat mm. så det, är ändå, det var tufft liksom för honom också ganska jobbig sits men eh, han är han är också bra på sitt sätt mm.
0: Men vad är den största skillnaden då
1: om du tycker Bayern i år och förra året? största skillnaden är väl att vi har alltså jag tror att vi har en annan filosofi, en annan spel i det. Vi vågar tro, vi, vi tror på oss själva, vi får mycket självförtroende från ledarstaben. Vi ser oss inte själva liksom sitta bak i bussen utan vi, vi, det är vi som kör. Mm. Det är väl det som är största skillnaden samtidigt som vi vet också. Alltså struktur och spelet i sig Hur vi ska vara på banan, hur vi ska agera Alla kan sin roll idag vi vet exakt, Jag kan peka på exakt liksom Alla positioner, hur vi ska agera När bollen är där, när bollen är där Hur vi ska attackera och så vidare Så jag tror att det finns en annan tydlighet i vårt spel idag mm. Även de som sitter och kollar på läktaren Nu vet ju vad Hammarby står för Man kan ju se en röd tråd liksom. Vi har en identitet helt plötsligt mm. Det är inte så att du går till en match och det kan gå till helvete Du vet inte själv liksom vart du står Idag vet vi att gör vi bara en bra match Och kommer vi upp till standard så vinner vi liksom, mm -hmm. För vi
0: har allt annat Jag tror att det är något som vi upplever också som fans Att Det mm. finns en annan stabilitet och trygghet än någonsin Som du säger också, når ni upp till kvalitet Som ni oftast mm. gör också, Då vinner ni liksom ja. mot ett sämre lag alltid ja. Och det är jävligt häftigt, ja. för oss känns det tryggt Finally, exakt. Liksom. Exakt. Men vem är du tajtast med i laget? Vem hänger du mest med? Uh, alltså vi, hänger, vi är ganska många
1: alltså Kennedy, Tankovic, Dibbanan var här eh, Imad mm. Rebing
0: Junior det är väl dem alltså mm. Det är många mm. Cool du, eh, Hur är du med ditt humör? Hur påverkas du av en, av en dålig match och, och en förlust Eller om du har gjort en klassinsats mm. till exempel När du kommer hem Eller mm. de ska hänga med familjen Kan du vara så här, ett as då? Eller rinner det bara av dig och du plockar bort det liksom och kommer mm. hem? Nej alltså jag är tvärtom Alltså jag,
1: jag kokar inom bords mm. Även om inte jag visar det jag Kan vara ganska tyst liksom Och vara introvert liksom mm. Men alltså jag hatar att förlora, jag brinner inom liksom inombords. Och det är mer att jag blir bara uppgiven och besviken på mig själv liksom efter en dålig match. Mm. Så jag tar det jävligt hårt även om det kanske inte syns. Mm. Så typ mer att jag blir bara deppig och, och sen kanske att jag pallar inte liksom träffa någon. så alltså Jag är bara så här, vill komma hem och bara vara själv. Mm. Sen har jag familjen där det är en annan grej, de, de vet hur jag funkar. Men då är hela veckan för mig så här, bara att ta tag i det. Mm. Och sen göra en bra träningsvecka För att nästa match revanschera mig mm. För det finns inte i min värld att jag ska göra två liksom så här Jättedåliga matcher idag Det är inte ens två dåliga halvlekare Är jag oftast dålig i en halvlek så kommer jag alltid vara bra i andra halvlek
0: mm -hmm. så, Vem är annars sämst förlorad i laget? Vem är tokigast?
1: Alltså, vi, det jag gillar med Hammarby Vi är många som har fått den inställningen Att hata och förlora mm. Så det är många. Alltså, Fälman är väldigt så här: Vinnarskalle, vi har Tankovic, vi har Nikola. Mm. Junior kan också, alltså han kan bli riktigt irriterad alltså, när vi mm. torskar, eller mer när vi inte gör oss
0: själva rättvisa. Mm. Så jag det... tror jag har en lyssna fråga just om ja. det där med, med Vinnarskalle. Det var så här: jag tror det var. Det lyder här? hej Ille, det uppstår en liten konflikt Mellan dig och Nikola Jurges i slutet av matchen Mot Trelleborg, mm. och ni fortsätter Att diskutera ganska intensivt även Efter slutsignalen, mm. vad hände egentligen? Och är sådana tjafs endast Positivt, eller kan det bli jobbigt på riktigt? Nej, alltså det är bara positivt Det är klart att i stundens hetta så
1: är det ju lite så här: Man menar ju det man säger liksom mm. Men efteråt, det är inte ens så Ja, oh, brorsan, sorry Alltså vi pratade inte om det Allting var som vanligt För det. vi gör varandra bättre liksom mm. det, det är bara bra Så det är inga hard feelings Alltså verkligen Vi är så pass Alltså vi är bröder liksom utanför planen Så det där är bara Alltså det är ingenting Det jag var irriterad på liksom, Det var att bollen kom Han stod alltså, ganska klart offside Mm och jag kände att om han hade släppt den så hade jag kunnat komma bakom mm. Lika un, Ungefär sådär som vi hade mot BP När jag rann igenom den Just det. Eh, Men han uppfattade inte liksom, Han menade på att jag skrek liksom Efter bollen för sent mm -hmm. Och att han inte visste så det var bara det alltså. mm. Men det var alltså, Det är lugnt
0: Man blir ju fett nyfiken när man ja, ser hur nej, det är Det var en sån grej bara, så Det var hur lugnt som helst alltså, ja. Vi pratade inte så om det efteråt Men om man tänker bortsett från fotbollen då mm. när, när i livet får du ångest? När mår du som sämst i livet? Liksom?
1: Uh, jag ska vara ärlig, det är oftast fotbollen som
0: får mig Att må dåligt liksom.
1: mm. När man var florare eller när man inte är där På en plats där man vill att man ska vara liksom. så Förra året var jävligt jobbigt för mig i hösten liksom. Vi låg 8-9 och jag mådde bara skit alltså, Jag tyckte mm. att det var roligt och Man gör ju det liksom, för man är professionell Men vi ligger 8-9 När vi vet att vi hade så stor potential mm. då, då mår man fan dåligt Utanför planen också Så det är väl bara fotbollen egentligen, som, som kan få mig att känna, mm. känna sådär Annars är det väl när jag är deppig är det väl kanske när, inte jag, när jag känner att jag inte får någon utmaning eller har något syfte med livet liksom. Mm. Att jag inte har helt plötsligt saknat målsättningar och driv. Då kan jag bara bli så här, helt, helt deppig. Mm. Så det, det har mer att göra med utmaningen. Det är därför jag antog den här utmaningen att komma till Hammarby för det, det är en så pass mycket större utmaningen om jag hade gått till vilken annan allsensklubb som helst. Mm. För vi var början på en resa liksom. Mm. Så det är där som driver mig. Har inte jag det då kan jag bli deppig alltså.
0: Mm fattar du, det har varit så hela mycket rykten kring dig senaste tiden och det är så mycket snack om det, och det är, alla bajare är jättenyfikna på hur mm. du tänker om framtiden. Och så här. Har du no, finns det några konkreta intressen just nu eller, eller, och hur tänker du? Eller? Alltså det finns och det har både funnits och finns alltså konkreta intressen men nu känner
1: jag bara så här att min roll i laget är så pass viktig. Eh, vi har allt för att liksom vara där uppe i toppen. Jag har absolut ingen stress Alltså det skulle vara något skit, skit, bra, liksom, Som bara, men vi betalar Hammarby pengar och vi vill ha det Och liksom, wow, ta mig med storm mm. Då självklart, men alltså, Ska jag lämna nu? Alltså, aldrig jag, mm. jag, 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 I mitt huvud jag är jag kvar hela hösten Jag ska kämpa om ett SM-guld med Hammarby Jag tror hundra att vi kan ta det Det är det enda som är i mitt huvud och, och nu finns det ingenting annat liksom. Jag har stängt, stängt den dörren, mm.
0: nu kör jag bara liksom. Så mm. det, det är definitivt liksom. Skönt att höra för oss. Ja. Om du fick önska dock en, en liga och en klubb, vad tror mm. du skulle passa bäst? Vart skulle en spelstil passa? Italien
1: Spanien egentligen.
0: Ja. Mycket så hålla i boll trygg
1: och jobba hårt också. liksom Defensivt och offensivt.
0: Vilken klubb då? Uff,
1: svårt att säga. alltså. Jag vet inte. Någon bra skönklubb i Spanien eller bra klubb i Italien. Bara, det spelar ingen roll. Alltså. Mm. Skulle du kunna tänka dig ett långtidskontrakt med Bayern? Alltså... Jag vill utomlands. Liksom. Det, mm. det är mer så här, bara, alltså rent ekonomiskt, fotbollsmässigt. Jag känner bara att jag inte är klar. Jag vill revanschera mig. Liksom. Som vi sa, det var ändå lite misslyckande senast jag var ute mm. i Europa. Men eh, jag vet, alltså, man ska aldrig säga aldrig. Mm. Det är det jag menar. Alltså, nu kan jag sitta och bara, bara sticka ut haken och bara nej. Men, men man vet aldrig. Alltså, vi vinner VSM-guld. Det är Europa nästa. Mm. Det är Champions League-kval och så vidare. Så
0: Man vet aldrig. Vi mm. får se. Mm. Du, eh, hur stor skillnad är egentligen på ekonomin? Om man jämför eh, Bundesliga och den lön du har nu. Hur stor wow. skillnad är det? Vart ska jag börja? <laughs> alltså en matchbonus där är väl som i månadslön här. Är bon det sant? Ja, alltså...
1: Ja. Hur, eh, känns det jobbigt? Alltså... Ah. Man får ju, alltså, här är väl annorlunda. Nu kommer jag ändå som en ganska så här, ett bra namn. Liksom, så man får ju lite pengar på lite annorlunda sätt. Liksom. Mm. Men alltså, när vi snackar månadslön och så där, det är natt och dag. Alltså, du blir inte rik i Sverige, det är helt mm. omöjligt. Alltså. Det är om du kommer och får en bra signal. Med en månadslön, du kan tjäna 150-200, du skattar hälften. Alltså, du kan leva för dagen, spara under lite pengar. Men alltså, det tar i tio år för den komma upp i vad du gör där på, på ett år. Mm. Så oh det är ju skillnad. Alltså. Ja. Det är det som är tyvärr alltså, med, med svensk fotboll. Vi, annars hade vi fått behålla. Vem, vem hade velat flytta från Sverige om det var, om det var bra pengar? Alltså.
0: Nej, precis. Vem hade velat flytta? Alla hade kommit hit. Det vill bara kolla på Rysslands liga Där spelar vi kigga ja. hela vad i Ryssland. För där är mest pengar ändå. Exakt. De är kvar. Yes, vi ska göra ett litet segment som heter Sex snabba. Okay. Det är sex små sex frågor helt enkelt. Okay. Jag börjar då. Ja, det, det, det blir inte så långdragna svar här, det blir lite snabbare. Vänta alltså,
1: <laughs> Vi spelar in 20 minuter. Vad? Huh? Det är ljudet. Kan du vänta 20 minuter? Vad gör du? Vi gör en intervju här. Ja, jag gör mitt jobb. Ja, men okej. Du kan inte vänta 20 minuter. Jag hjälper dig efter också. Okej. Okay, okay? tack. you.
0: Bra. Konstruktivt. fint vi den då. Nej,
1: det var. Hon labbar ner.
0: Ah. Kutsammare, käv. Yes. Eh, Dyraste ägodel. Oof, min säng. Är det hästens eller? Nej, är
1: det är någon annans. Jag tror jag pryssar 150 lax. Va? Ja. För en säng!
0: Ja. Ah. Vad? Jag, jag blev helt stum. Ja, ah, alltså det,
1: det är väl det där. Jag tänker inte på några. Hur kan bil, en säng kosta vet. 150 lax? För att du sover en tredjedel av ditt liv Hur jag... kan du inte Nej, men... investera i en säng? Alltså.
0: Nej men jag menar inte så Jag menar bara vilken säng kostar så mycket Jag har aldrig hört om en så dyr säng Ja men den här eh, Den
1: köpte jag på Sova I sova uh -huh. Så den med alla liksom, så här, tillval Och sånt så ah, hamnade den på 150 lax. Det
0: alltså. måste vara skön
1: Den är underbar <laughs> Alltså jag sover så jävlar bra uh -huh. Men det är väl där min dyras just nu alltså, om man räknar så här Någonting som jag har i hemmet Det är väl mm. sängen Alltså mm. Vad, vad missbrukar du? Oh uh, Vad missbrukar jag? Det är en bra fråga det där alltså. Tunnlar? Ja typ Nej men alltså, Serier i så fall mm. alltså, Jag har så mycket tid Så jag typ slaktar varenda jävla serie som finns där ute
0: Vilken serie har du slaktat mest nyligen? Suits Ja Ja. Och shooter, shooter också Ja, ja, de två just nu Ja. Eh, vad gör du när ingen ser?
1: Mm, då ligger jag nog så halv naken på soffan Och kollar på Youtube-videos Och bara mår <laughs> Vidrigaste du gjort mot en annan människa? Den här är svåras. Det är väl i så fall kanske att man har alltså vidrigaste det är väl, alltså ingen, alltså jag är alltid försöker vara snäll mot liksom alla och göra rättfärdig men typ någonting som ändå är säga ont i mig det är väl typ när man sårar någon eller någons känslor även om inte det har varit på något sätt jättevidrigt sätt men mer att man ja men man, man, man sårar någons känslor liksom så det är ju inte så jättenice det kan vara en relation som man känner att ja jag vill göra slut för det här Jag ser ingen framtid men det är ändå jobbigt att ta det liksom. Så mm. det, är väl, det är väl en sån i så fall
0: mm. Bästa kändiskompis mm. Förutom en Du får helst, helst inte ta någon i Bayern du måste ta någon annan Ja så, ja, så
1: man tar bortchef från så här Fotbollsspelare och sånt Jag har faktiskt precis blivit kompis med Joel Kinnaman Ja det
0: ser ja, Skarsgård också Det är väl dem i så fall Nej, Det är bra killar alltså. det är jättebra killar Bayern också så det är ja. väl med hjärtat det är intressant. För jag snackade. Eller jag läste en intervju med Alexander Skarsgård och så, mm. då sa han så att när han träffar Bayern-spelare så blir han som en liten han blir liksom så en mm. fanboy. Mm. Och jag tänker samma sak. Det är samma sak för mig. Du mm. vet, jag har liksom intervjuat så här 200 kändisar, alltså de största i Sverige typ. Mm. Men när jag träffar Bayern-spelare då blir jag så jävla, liksom, då blir det pirrigt, För då blir det så här på riktigt, personligt. Ja, för det är som liksom Bayern ja. i min helhet liv. Liksom. Ja, exakt. Ja,
1: men det är det från när jag har följt laget till, sen varnspel. Det är klart att det blir så. Mm. Alltså, ja wow. Så jag sitter här fint. och
0: kikar ut i lunchsalen Och jag wow. bara, wow, där sitter en Solheim wow. Nej men typ så här, för mig är det så Jag tror det är för både Skarsgård och Kinnemann. Det är ja, häftigt exactly. Okej, okay, eh, jag har en annan grej här som heter Vem i Hammarby? Och så okay. kommer jag komma, så kommer liksom frågan fortsätta mm. med några ord liksom. okay. Vem i Hammarby är mest fåfäng?
1: Alltså jag får ge Kennedy på den alltså.
0: Vem i Hammarby gillar öl mest?
1: Eh, jag tror nog att det är danskarna Fänger, Pålsen och Jeppe Andersson.
0: Varför måste det få att han ska gillar öl? Vad jag, det där, alltså. jag
1: tror det är bara en här kulturgrej Att de
0: är vana med att dricka öl I liksom, ja. varje match och att de bara älskar bärs liksom. mm. Vem i Hammarby Är mest underskattad som fotbollsspelare?
1: Oh, David Fällman Utan tvekan alltså, Jag ser inte att han inte har fått cred Men jag tror att folk
0: inte fattar hur bra han, han är liksom. mm. More to come där alltså. Ja, verkligen ja, grymt. Vem i Hammarby har bäst humor?
1: Uh, alltså Erkan när han var här Padiba, vi har ju tappat våra två roligaste grabbar liksom. Men mm. jag tror Mujo är jävligt rolig också mm. Vem i man är snålast?
0: Oj, oj, oj <laughs> Nu svårt du svara, du tänker på någon Jag ser Det, på dig. Ja, ja, det är det här politiska i mig Som jag var inne på
1: tidigare Man, man vill ju se en fasta folk Men Aa, det går inte Du måste svara Alltså snål på ett
0: kanske bra sätt Du kan säga man... mest ekonomiskt Ja, men jag... mest ekonomiskt det är nog danskarna Ja, ah? okej okay. Vem i Hammarby De lägger bara pengarna på bash. Ah, de är ända de lägger ah, pengarna till, på till, till. Försöker spara liksom allt man kan Det är ändarna som de kan ah. spendera på Vem i Hammarby är generösast? Oh. Junior Vem i Hammarby har sämst musiksmak? Mats Solheim. Du såg hur snabb jag var mm, Det var snabbt Vem i Hammarby spelar fulast på träning? Ja, alltså jag kan nog vara med där Alltså jag har varit lite så irriterad sista tiden Men
1: Alltså ja. Vi är många ändå ja, men jag ser solhem på den ändå Det mm. kan komma någon kapning här och där Vad har du för relation till alkohol? Eh, en väldigt bra relation På det sättet att vi inte träffas ofta Nej men Nej. Eh, jag dricker väl När jag har semester Mm Sen är det lugnt alltså Jag känner att jag har jättebra koll på det mm. Jag dricker lite vin Kanske då och då, två gånger i veckan Kanske ett glas rött bara till maten mm. Det sägs att det ska vara bra liksom för kropp och själ mm. Annars Knappt, alltså. jag har inte druckit nu på typ 3-4 månader, men mm. när jag har semester Då är det såklart att man festar och har kul och dricker liksom. mm. Du får fästa loss med
0: danskarna sen Ja exakt, jag får den jag, jag har ett segment här som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Och du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du ja, hör okay. namnet okay. Är du med? Ja, yes. Ett ord om, Alex Solman Smart Marcus Birru.
1: Passionerad Sara Larsson Fantastisk, alltså tjej, fantastisk
0: Jimmy Åkesson Steljövel Leif Giver Persson. Mm. Och innan vi avrundar Denna intervju så ska vi damma av ett par Lyssnarmail yes. första mailet, Några har vi bakat in i intervjun mm. Men det är några övriga som vi ska okay. veta av också Nummer ett här Hej Gille, hur går en förhandling till Vid klubbbyte? Ta oss med Bakom från första kontakt fram tills man Presenteras Okej, okay. Min agent
1: ringer mig, han var Gille
0: eh, Milan är intresserad
1: mm. Nu gillar jag Milan, det är därför mm. jag tar Milan som ett exempel Milan är intresserade. Jag har pratat med deras sportchef De har kontaktat mig De vill ha det liksom. Är du intresserad? Ja men då säger jag Självklart Det är en jättefet klubb Jag vill dit Då frågar han Då vet ju min agent Eftersom vi har alltid haft en bra dialog Ungefär vad mina lönekrav är
2: mm.
1: Sen kan det variera Beroende på land Beroende på klubb och så vidare Men jag känner så här ja, För att gå till Milan Så ja, men jag skulle vara nöjd med det här mm. Då återkommer man till Milan Och så säger man Spelaren är intresserad Vad pratar vi om för löner? Ja, men det är det här vi kan betala Okej okay, vi kör Nästa steg så kontakta Milan Hammarby Och förhandlar Sen kan ju den här kontakten alltså Milan kan ju ibland kontakta Hammarby Utan att jag vet om det Och komma till mig sen Är det en så pass liksom stor klubb så är de ganska säkra På att spelaren kommer säga ja då kan de kontakta klubben Direkt liksom mm. göra förhandlingen Och så är det bara spelarens kontrakt kvar Men ofta så går det till så att spelaren säger ja De frågar chaufför och sen kontaktar de Bayern I min situation är det så, Men det är så här mycket han kostar De kommer överens och sen ja, sätter man sig skriver sitt personliga kontrakt, flyger ner dit gör läkarundersökning, är klappat och klart Hammarby är glada, jag är glad mm. det är typ så det går till sen finns det ju massa olika så här variabler liksom, alltså med vidareförsäljningsprocent och man kan lägga in så mycket saker i kontraktet Hammarby kanske inte kommer överens med Milan mm. Mm. ber mig sänka liksom, ja, om jag har någon sign off liksom som jag ska få eller, alltså man, det finns alltid massa grejer så enkelt är det inte men det är ungefär så det går till
0: hur vet man vilken agent man ska anförtro sig till?
1: Man får väl höra sig omkring, höra sig för, alltså, gå på känsla. Mm. Som, som spelare så kommer det aldrig vara brist på att det inte finns agenter utan det är väl snarare tvärtom om du är en bra spelare. Det viktigaste är väl ändå att du sätter dig ner och anlitar människor som du känner att de har du förtroende för, de här ärliga i slutet av dagen. Mm. För en agent kan inte trolla till en viss grad Utan det handlar om vad spelaren presterar mm. Det viktigaste med en agent är att det är något Som du tror på som inte
0: tänker på Sitt egna, egna, egna intresse liksom. mm. Det är mitt typ råd mm -hmm. Men, alltså, ja, men hur, hur går det till exempel till så Om en klubb hör av sig och visar intresse för dig Och mm. du kanske, kanske bli avtagad Men din klubb vill inte släppa dig. Mm. Hur ofta händer det och, och vad, kan det bli så att det blir irritation mellan dig och klubben då, eller hur? Ja, det händer alltså hela tiden.
1: Ja. Det händer att jag vill dit, klubben känner att nej, men den här klubben har en budget på 10 miljoner, men hammarby vill ha 20 för mig. Mm. Och de bromsar affären liksom, och då blir det gider och det blir lite så, här, eller så kan det bara vara så här, helt enkelt att ja, vi är nöjda med pengarna men vi vill bara inte släppa honom just nu. Mm. Och det är ju, man, man, som spelare får man ändå respektera att man har kontrakt med hammarby två år till till exempel. Och det är ändå min arbetsgivare och de som bestämmer. Det är därför en spelare vill han vara säker på att vi ska vinna en klausul innan. Liksom att, ja, för den här priset så måste ni släppa mig. Då behöver man inte rinda huvudverken. Samtidigt som det kan ju finnas en irritation och det är klart att det blir ju, det blir ju lite så här. Andra känslor. Alltså mm. det kan ju facka lite grann för en spelare och hans känslor mot klubben och det kan bli mycket gidershavs. Men under mina år så har jag ändå så att det löser sig alltid. Alltså. Mm. Det, det är ingen klubb som vill ha en spelare som Jättegärna vill lämna liksom
0: Nej. Nästa brev hej Gille. Berätta om din, din relation till Kennedy Hur ser du på honom Är det en självklarhet att alltid ge honom binden När han kommer in Var det din idé
1: ah, När Jakob var tränare så var det så ah, men Du är lagkapten ah, Kennedy är alltid lagkapten han är alltid nummer ett, och, ja, alltså, så fort han är på plan kommer ge han binden och då var det så att ja, du bestämmer det, du gör som du vill. Så när du alla vet att alltså, Kennedy är nummer ett i Hammarby Kennedy är lagkapten. Jag skulle aldrig alltså, jag skulle skämmas att ha binden på mig, När han kommer in på planen. Det är väl en match som jag glömt ge handen för jag var kanske så trött och bara inne i matchen. Mm. Och jag typ bad om ursäkt efteråt även om jag inte borde. Liksom. Så, för mig är det bara så självklarhet. Det handlar om respekt. Det handlar om att liksom. Ja, men, det, är, det är en respektgrej alltså. Mm. Är, man ska liksom Ära honom på det mm. sättet Så för mig är det en självklarhet Så relationen till honom är väldigt fin Väldigt bra
0: Jag tror att många av oss fans uppskattar den gesten väldigt mycket mm. Men hur är han som Hur skulle du beskriva han som människa Och som spelare
1: Väldigt snäll, fantastisk spelare Man ser, alltså trots att han är 38 Så ser man touchen, man ser spelförståelsen Alltså det, det är inget snack om saken att, att det är en fantastisk fotbollsspelare Sen är det ju så att han är inne på sista året Och det är klart att kroppen inte är där Vad den var en gång i tiden mm. Men fortfarande så håller han och han kommer in och bidrar mm. Och det är det viktigaste Och det är all kret i honom som kan vara liksom Han är exakt 10 år äldre men alltså, mm. jag det är sann inspiration. Liksom. Man sitter och kollar och bara, fuck, om jag kan spela så där om tio år då, då är det bra. Alltså. Mm.
0: Jag tror alla vi fans har, har en mål och en vision om att SM-guldet ska redan vara klart när sista mm. matchen är så kan han få spela den och hylla exakt, sig, liksom. Det vore exakt. som jävla drömmat. Det alltså. var
1: fantastiskt. Så jag tror att Ytterligare motivation för att spela det är att det kan är det sista året. Liksom. Mm. Så det, det sparar oss ännu mer.
0: Det vore så coolt om han liksom fick... Eh... Ha SM-guld då och SM-guld nu. Exakt. Och det som tar upp bajen i superrättan som han gjorde. Han, han bar ju upp oss i allsvenskan. Nästan själv. Ah, han är gjort det fantastiskt. Jag tror han gjorde så här 14 mål och 10 ah, assist i året. Liksom, så, här. så det var helt sjukt. Eh, nästa mail eh, Nummer fyra. Vad känner han för Malmö FF? Kan han någonsin tänka sig att återvända till det blå? Alltså, som jag sa innan, man ska aldrig stänga några dörrar men det känns ganska
1: avlägset just nu om man ska vara ärlig. Jag hade jättebra år i Malmö jag är tacksam och jag skulle aldrig liksom bita den hand som liksom matade mig eller vad man säger. Mm -hmm. Så jag är väldigt så här, tacksam för mina år där och det sportsliga och supportrarna speciellt. Men Sen hände det vissa grejer. och så. Här, jag, jag var ändå så här, inställd på kanske komma tillbaka. Jag ville bo i Stockholm, jag ville vara nära familjen, men fortfarande så kände inte jag det där suget från deras sida och det är väl deras förlust. Så Det ja, är svårt att se att jag kommer spela där igen Känns det lite 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 gött Att det går lite trögt för dem i år Alltså jag önskar dem alltid att det ska gå bra Men det är klart med tanke på den historiken Och jag skulle ljuga om jag sa att jag är skitglad att, Eller att jag är skitlässen Att det går dåligt för dem alltså, mm. Så som det har utvecklat sig så, alltså, Vad ska man säga Jag, jag böler inte direkt Nej.
0: <laughs> det är bra svar Nästa mail. Varför tog han inte Bilgborns hand Efter att han blev utbytt mot Trelleborg Och bad han om ursäkt efter för det mm,
1: Ja det, ja Alltså det är ju så här, man, man är ju vinnarskalle Man vill ju vara på planen Och aldrig bli utbytt liksom I en perfekt värld Men så funkar det inte Och jag, som jag sa så spydde jag liksom Några gånger innan matchen Och det var tveksamt om jag ens skulle spela Men du ville vara kvar på planen då? Jag ville vara på, kvar på planen då För jag började komma igång i andra halvlek mm. Och det kändes jättebra Och jag ville verkligen fullfölja matchen mm. Sen bytte de ut mig i typ 70 Och då kände jag bara så här, fan låt mig spela Ni ändå har liksom bitit ihop mm -hmm. Och kämpat och kommit igång i andra Samtidigt som det var kanske läkaren också Som, som sa liksom att det är bara en skaderisk Om man skulle spela mm. När man spysar tappar man mycket vätska Och det är inte optimalt Så det var väl mer ett så Ja ah, men nu leder vi och nu, nu ska vi göra ett byte För att han inte ska skada sig mm. Men jag kände ändå vet du jag vill fullfölja matchen jag vill, jag vill göra mål, jag vill vinna Jag vill att mm. alltså, vi ska göra mål knappa in på liksom motståndaren och så vidare. Så jag var bara lack. Men jag pratade med Stefan efter att gick in i hans kontor
0: och vi kramade varandra och allting gick mm. långt. lugnt. Fint. Nästa mail. Vilken nuvarande allsvensk spelare skulle han helst se värvas till Bayern?
1: Det är svårt alltså. Jag skulle nog... Jag är nöjd med den truppen vi har. alltså, jag ska vara ärlig, det här säger inte jag bara. Men jag har svårt att se någon ens gå in i våran startelva. När jag tänker efter. alltså. Vem vem ska jag ha? Jag tycker vi har bästa anfallarna, bästa mittfältet bästa så alltså. mm. bästa målvakten. Jag har svårt att se. Alltså, jag vet inte. Då skulle jag bara svara typ så här, samma goddoss för vi har samma agent och det är bra vän till mig. Alltså, mm. typ
0: där. Mm. Hej Gilla. Är du singel? Hur gör man för att få en dejt med dig? Wow.
1: Vem är den här? Den här ska
0: jag. Ja jag är singel.
1: Jag är singel och ja, vad ska jag säga. alltså, Jag är väl Just nu är jag så fokuserad på fotbollen Så det är nya tider
0: Mm, dejtar du? Eh,
1: jag dejtar, in, alltså både jag och ni Alltså jag tar det som det kommer alltså. Tinder? Nej, inga, jag har inga såhär datingappar Så här, alltså, där lär hon inte se mig i alla fall mm. Det är väl mer så här, alltså vad ska man se Man går ut, man är ute någon kväll Träffar vänner, gemensamma vänner Instagram ibland liksom mm. Man like, någon likar en bild och man går in och kollar och så. Ni, vet, ni vet hur det funkar alltså det, är, det är bara att vara ärlig att liksom lägga korten på bordet mm. Men annars är väl just nu Känner jag bara att jag är på en plats i livet där Jag har så mycket annat att tänka på Så mycket grejer i sidan Jag har ett SM-guld som jag
0: vill vinna Så något seriöst blir det nog inte Men jag tar allting som det kommer Mm Hej Gille, jag tycker du är en av allsvenskans absolut bästa spelare på väldigt mycket. Men varför envisas du med att ta farliga frisparkar i Bayern när det helt uppenbart finns folk som har bättre tillslag än dig, typ Tankovic? Det här är verkligen ingen diss, det är bara en nyfikenhet. Mm, wow, det låter som en diss i alla fall. <laughs> Nej, alltså grejen är att
1: alltså, när jag spelade i Malmö så gjorde jag 6-7 frisparksmål liksom, mm. på en säsong. Både i kuppen och i Europaspel och så, där. så jag har ju bra frisparker Men jag har bara inte fått till dem mm. Mot Elsborg var väl egentligen min första frispark Som, som jag slog och den var ju nära på att gå in mm. eh, Sen har jag slagit bara två frisparker Efter det och de har inte varit bra mm. Så man får ju chilla med sågningen alltså. mm. Men eh, sen har ju liksom Tankovic slagit frisparker tidigare Och de har inte heller varit så bra Och Pablo har letat efter en frisparksskyt Han har kollat mycket på träningar Och där har frisparkerna suttit liksom mm. Men när det kommer till match så, så... Ja, men det har bara varit dåligt. Men ja... Hon får ju, eller han eller hon kan ju jättegärna komma och vara tränare. Liksom, och få bestämma vem som ska slå
0: frisparken. Jag tror att den här personen vill att Kennedy ska byta in.
1: Ja, Kennedy. Alltså, det är klart, att Kennedy på planen att tar hon frisparken. Nej, men vi testar oss fram. Alltså, nu slog man ju en bra frispark senast. Det är självklart att han ska få ta frisparkarna. Jag är också väldigt så här, realistisk. Så jag hade inte heller gått fram och tagit en fjärde när jag slagit två dåliga så... Man, man får ju gå på känsla och ge alla en chans. Liksom. Så, ja, det mm. är sådär.
0: Och nu väntas Norrköping på mm. måndag. Tuff wow. match. Nej, alltså, det så exakt en sån match som man älskar att spela. Är det så? Ja, men jag tycker det har varit
1: lite så halvtråkiga matcher. Alltså. Mm. Vi tar tre poäng och sådär, men inte samma utmaning. Nu har vi liksom, vi kan rycka mm. med åtta poäng.
2: Mm.
1: Vi möter Norrköping som är väldigt bra borta. Det känns skit nice. Alltså, jag älskar såna matcher så jag ser fram emot det. Mm. Har du något mer du vill tillägga innan vi signar ut? Nej, bara grymt jobb du gör med podden. Tack för att jag fick vara med. <laughs> ja, tack för att du spelar i mitt favoritlag. Ja, bästa. Ja. Och, ja, men bara tacka liksom alla människor som kommer att stötta varje match. Alltså, de har verkligen helt fantastiskt. Det, det är bara vi alltså, tillsammans som, som man kan skapa den här Hammarby-stämningen som har funnits sedan way back. Liksom. Mm. Och det är skitnice att se. Det betyder jättemycket för oss spelare. Så mm. jag pratar för alla när jag attackar alltså från botten av mitt hjärta.
0: Mm. Och man kan följa dig på Instagram va? Yes. Mm. Och där mm. finns den här tjejen då som frågar om du var singel. Hon kan gå in och följa dig där. Kanske. Ja hon kan, hon kan följa mig. <laughs> alltså. Men det är, ja, Vad heter du på Instagram? Gillon. Mm, perfekt. Gill uh, ja. Och vi syns i Norrköping på måndag. En annan grej. Mm. Jag har ju startat ett klockföretag.
1: Ja. Jag måste ju göra en kära. Liksom. Ja, lätt kör. När ni går in på min Instagram, Gillon Hamad, så kommer det finnas en länk där. Harvey Stockholm? Gå ja. in och beställ några klockor. Gör en barres en bajare, hjärta liksom, lite glad. Ja. Så försäljningen går bra. Man stöttar en en fotbollsspelare som gör någonting vid sidan. Liksom. Ja. Så bara gör er en grej. Jättefina klockor, bra kvalitet. In och beställ.
0: Köp en klocka och så lovar jag att gillar SM -guld. Ja. Mm. ja, men det är en bra deal. Ja. Vi kör. Vi syns i Norrköping på måndag. måndagen. Porta Bayern. Hej då!